1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales en el aire, día 27 del 10 del 2021, noticias nuevo caso de COVID en Colo-Colo. En la previa, para enfrentar a Audax Italiano, Herrera, el presidente de la U, es triste, es penoso, Pinilla, que no clasifican a nada y partan de cero el próximo campeonato. Clemente Montes se muestra inquieto en la Católica y quiere partir para lograr continuidad. Vuelven varios jugadores católicos, Toselli, Martichotto, Munder, Ferrario, Astudillo y otros vuelven a Universidad Católica. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Reitero, en este día 27 del 10 del 2021. De inmediato, saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las cinturones de Estadio en Portales. Claro, en Colo-Colo hay
2: mucha preocupación. Primero, era un caso positivo. Ahora ya son cinco, de esos son tres jugadores, también miembro del cuerpo técnico y otro, por supuesto que es una noticia en desarrollo, además decir que la Ceremia de salud está justamente trabajando ahí en el estadio monumental y vamos a tener información seguramente en los próximos minutos y lo futbolístico, aparte de, de estos jugadores que va a tener menos Colo Colo, también hay que decir que Nico no el lateral sueco chileno, sufrió una lesión y va a estar un mes fuera de las canchas
1: Perfecto, muchas gracias el informe de Colo Colo y el informe, todas las noticias de lo que está ocurriendo con la U, a cargo de Felipe Holguín, ¿cómo estás Felipe? Buenas tardes muy buenas tardes, don Carlos
3: Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. La Universidad de Chile sigue trabajando, pensando en lo que va a ser este duelo del día sábado para enfrentar a Provincial Curicó unido a las 16 horas ahí en el Estadio Parque, el Teniente Rancagua. También tendremos declaraciones de Fernando El Tuto de Paul y también el ratificado técnico Esteban Huevo Valencia. Esto y más en Estadio Portales.
1: Estaremos muy atentos a su informe de Universidad de Chile y Belén Hernández nos cuenta todas las novedades de Universidad Católica Belén. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí vamos a estar, vamos a estar revisando y analizando las declaraciones que entregó ayer Gustavo Poyet, el ex eh, técnico de la Universidad Católica, que se refirió a su paso por los Cruzados. También vamos a estar revisando el presente de Sebastián Pérez. Y eh, el, el, analizando el próximo rival que será O'Higgins. Esto y más en Estadio Portales.
1: Muchas gracias, Belén. Y nos vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a contar todo lo que pasa en los equipos de Colonia. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy primero y buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. En primer término partimos con la novedad de la Unión Española que renovó o le realizó su primer contrato a Gabriel Norambuena, la joven promesa del Código hispano. Tendremos sus declaraciones y por supuesto como espera. El Vitamina Sánchez, partido Audaz, el partido trascendental del Audac, el jueves ante Colo Colo, eh, lógicamente en Rancagua, más en el Estadio Importante.
1: Perfecto, muchas gracias, saludamos a nuestros comentaristas, a Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo estás Camilo? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importante, con bastantes informaciones, con lo Colo Colo en esta previa del, del partido con Audac, lo de la Católica también tiene bastante, y bueno, la U obviamente, así que los tres grandes, y bueno, todos los equipos generando informaciones.
1: Está por ahí Anselmo Rojas también, ¿no? Que nos va a llegar un informe completísimo bueno, después. De... Después, de... después lo saludamos, saludamos. Perfecto. Bien, vamos a ir entonces con titulares. ¿Dócalo? Sí, señor.
5: Está el profesor también Don Rodrigo Jara, que nos traerá ah. las informaciones de Curicó
1: Unido. Yo pensé que estaba grabado como esa ventana. Rodrigo Jara, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes amigos de Estadio Portales Hoy en nuestro reporte Vamos a entregarles lo ocurrido En cuanto a las declaraciones de los protagonistas Una vez terminado el cotejo entre Curicó Unido y también Unión Calera Haremos un anticipo de la situación médica De jugadores de Curicó Unido De cara al partido frente a la Universidad de Chile Del próximo fin de semana Y también escucharemos declaraciones Del técnico albirrojo Damián Muñoz Todo eso en el informe que más tarde Escucharemos a través de Estadio Portales Un gran abrazo Perfecto. y continúen en la sintonía de nuestro programa.
1: Un abrazo para ti, siempre es grato. Bien, vamos de inmediato entonces con titulares. Nicolás Gatica en Estadio Portales. Así que comenzamos
2: en el fútbol chileno donde ayer terminó la fecha y mañana se inicia la fecha 29, ya sabemos, eh, con el partido entre Colo-Colo y Audax Italiano. Pero la noticia estuvo en el Tribunal de Disciplina ya que castigó con una fecha suspensión al defensor del Wendel Víctor Espinosa por la denominada simulación exitosa. Tras provocar la expulsión por Doble María Fernando Sampidela, la semana pasada. Además, recordemos que Javier Castillo le echó la culpa al zaguero Porteño justamente por esa acción. Y es más, el, el CIFU respondió a esto y dijo que el señor Castilla le condiciona negativamente y el honorable Tribunal de Disciplina legisla. Se la pregunta ahí justamente en el Tribunal de la, del Fútbol Chileno. Además, por supuesto, seguimos en la primera vez donde lo que se dio a conocer la semana pasada ante la situación reglamentaria de, de San Marcos de Arica, donde alineó un jugador que no está inscrito. En la jornada de ayer se dio a conocer que son nueve ya clubes del torneo de ascenso que han presentado denuncias contra el cuadro nortino por eventual irregularidad en la, en la inscripción de Cédric Vega. Nos vamos ahora con noticias de la selección porque se dio a conocer la programación de Chile en la doble fecha clasificatoria de noviembre. Primero visitará a Paraguay, ante, donde jugará ante el local en Asunción el jueves 11 a las 20 horas. Después, el martes 16 recibe a Ecuador, aparentemente en San Carlos de Apoquindo a las 21.15. El duelo ante el cuadro paraguayo se dio a conocer que hay otro será el argentino Patricio Lustó, a quien Arturo Vidal trató de payaso. Y además en la Copa Libertadores Masculina se dio a conocer que el día 27 de noviembre estará Julio Bascuñán en el bar. Además, recordemos que esta final será entre Mauricio Oila, que está en el Flamengo, y Palmeiras de Benjamín Cusevich. Ahora vamos a chinos por el Mundo y nos vamos a Italia, donde Galdámez entró a los 75 minutos en el empate del Genoa y el Especia. En España, en tanto, el Taiz con Tomás Alarcón desde el minuto 71 igualó a 3 ante el Villarreal. También en la Liga de las Estrellas, Enzo Rocco fue titular en la derrota del Elcha entre la vez por 1 a 0 en los 90 minutos. Vamos a noticias del tenis, donde ayer decíamos que Cristian Garín se bajaba de ATP de Viena y se preparaba para París. Finalmente, en horas de la tarde, se confirmó que el tenista chino se perderá el resto de la temporada por una lesión en su hombro. De esta manera, el chileno da así por terminado un año, que comenzó muy bien, pero que finalizó con un bajo rendimiento. Incluido también la renuncia recordemos Podemos que participar y representar a Chile en los Juegos Olímpicos. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Eh, bueno, la noticia obviamente son los contagios que ha tenido Colo-Colo por COVID. Son cuatro personas, parece que son dos del plantel profesional. Y tiene que ver también, vamos a ver qué pasa con los contactos estrechos. Porque si es contacto estrecho, algunos tienen que hacer cuarentena también. Así que, Lauriencio, ahí Emilio, usted me avisa si tenemos a Chema, que tiene como la información, al detalle respecto a eso de, lo, de los contagios. Que bueno, estamos en COVID todavía. Estamos subiendo, eh, subiendo. No, claro. vamos a, no vamos a llegar nunca al pic del año pasado, eso eso ya está establecido, pero obviamente que va a haber un aumento de los contagios eh, y hay que estar atentos. Eh, no hay que bajar la guardia nunca porque la pandemia no se ha ido, pero insisto, no, no vamos a llegar a los niveles que es de casi 10.000 contagios diarios como pasó el año pasado, por ejemplo. Sí. No vamos a llegar a ese punto.
1: Eh, y en cuanto ah. al aforo del fútbol va a tener que bajar entonces ahora que estamos... Fáciles, sí, bajan,
6: pero... bajan los aforos, Camilo, ¿no? Sí, creo que el Monumental, por ejemplo, sería 10.000 personas como máximo, una cosa así, para los próximos partidos. A ver si te da Nicolás Gatica para que lea no, el comunicado.
2: No, son a... con 26.000 baja, 26.000 lo, lo, lo de Colo-Colo con el, con el paso a la preparación. Ya, pues de 30
8: a de 30, 26. De 30,
2: 26.
8: Ya. ¿Usted tiene el comunicado el parte de Colo-Colo, Nicolás Gatica, para, para que lo lea? Muchachos, Sí,
2: sí, acá. Vamos ah, con Nicolás y vamos. Uh, lo mandamos justamente, no sé. justamente, justamente. justamente.
5: Ah, da, dale, dale. Le el parte regular. primero,
2: sí, pues. Le. El parte dice lo siguiente: En testeo con exámenes PCR para nuestro próximo partido del Torneo Nacional, se han pesquisado cuatro casos positivos de COVID-19, los que ya se encuentran aislados según protocolo de la autoridad sanitaria. Las personas contagiadas se encuentran en buenas condiciones, en comunicación directa con el área médica del club aislados según protocolo del MinSAL e informados a la CEREMI de la región metropolitana para realizar la investigación epidemiológica correspondiente. Hoy se realizará un nuevo testeo con PCR a todos los jugadores, cuerpo técnico y funcionario, en contacto directo con el plantel profesional para activar nuestro proceso de trazabilidad interna. Atentamente, cuerpo médico plantel profesional de Colo los 27 de octubre del 2021.
8: Ahora sí, ahora estamos con Anselmo Rojas, que tiene más información al detalle. Anselmo.
9: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes, Hola. sí. A ver, nos vamos a instalar acá un poquito para poder estar más cómodos, y, para poder hablar con, ahí, con pues... usted, ¿eh? Claro, lo que pasa es que uno... <risa> pero la oficina sí es
1: más... yeah. Pero tiene buena vista. El tema de
9: estar o no estar en, en, en el programa, pero ya estamos acá. Y yeah. claro, lo que contaba Nico recién es esta nueva información en donde al contagio que se que se notificó el día lunes se suman cuatro contagios más. El del día lunes se notificó de inmediato que era un jugador del plantel y acá en estos cuatro contagios son, el de 12 son dos jugadores del plantel Valor, un miembro del cuerpo técnico y un utilero. Son los que en este momento están eh, marcados como COVID positivo y que por lo tanto tendrán que hacer cuarentena eh, preventiva en los próximos días y se someterá a todo el resto del plantel a, eh, a trazabilidad para ver si es que hay algún contacto estrecho o no. El gran problema es que ayer en la tarde, eh, y porque no lo tenían prohibido antes de que salgan <coughs> perdón las especulaciones, etcétera, ayer Colo Colo tuvo un amistoso contra el himno román en el estadio monumental, en donde obviamente participó el plantel, esto ya como parte del entrenamiento de cada partido del día de mañana frente a Audax Italiano. Entonces hay una preocupación real porque, claro, eh, jugadores tuvieron contacto con otro plantel, en este caso sería el plantel del Rodelindo Román, el club, el, al, perteneciente a, a Arturo Vidal, y que obviamente implica, eh, en este caso, incluso aumentar la cantidad de contagiados dependerá mucho de cuáles hayan sido los contactos el día de ayer, y para ello la ceremonia de salud... ¿Pero, ¿tú, tú?
8: ¿Dime? Lo que pasa, claro, que que cumplir los requisitos de contacto estrecho, no es porque uno esté un segundo con un tipo contagiado y ya se contagió. Pues tiene que cumplir los requisitos...
9: Querés, a eso, a, hacia ayer iba yo ahora. Ah, ya, la seremia okay. de salud, salud tiene que hoy, porque no puede hacerlo mañana, tiene que hoy Evacuar un informe para ya derechamente confirmar o descartar quiénes serían considerados como contacto estrecho dentro del plantel de Colo-Colo y tiene que hacerlo hoy porque el día de hoy tiene que definir Gustavo Quinteros quiénes serán los citados al partido de mañana. Hay que recordarle que Colo-Colo juega mañana seis 6 de la tarde en la transmisión de Estadion Portales, eh, juega frente al audas Italiano en Rancagua y por lo tanto Colo-Colo necesita definir Hoy a los citados, de momento y solo como medida de precaución, obviamente además de que los jugadores eh, no podrían eh, juntarse entre ellos, se cambió el método de concentración y los jugadores van a concentrar cada uno en sus casas. No van a no estar juntos en un hotel, van a cada uno se va a su casa, de hecho eso se implementó desde ayer, y por eso para obviamente Disminuir al máximo La, la, la posibilidad de, de contacto estrecho Entre los miembros del plantel de Europa.
8: Bueno, así que tiene que operar la trazabilidad Bueno, esto lo que le indicó Anselmo, estos dos jugadores van a quedar aislados Son, son tres eh, son, Bueno, tres jugadores van a quedar aislados Y vamos a ver si en los PCR Futuros, que me imagino A lo mejor el próximo mañana porque esto no es de un día, para otro, no, algunos se incuban más tarde, hay algunos más... Eh... <risa> no,
9: claro. Aquí, sí. claro. El tema de los PCR, por ejemplo, que se hicieron hoy en la mañana, como lo dice el comunicado que evacuó Colo, -Colo hoy durante el, la mañana, esos PCR van a estar listos mañana en la mañana. Claro. Y aparte de que... los PCR se va a poder definir el plantel final que será parte de la convocatoria. Probablemente hoy en la tarde tengamos una, una convocatoria de Colo Colo eh, lo más eh, aumentada posible con mucho jugador juvenil, justamente para prevenir eh, el quedarse corto de plantel de cara al partido con, con Audax. Pero mira, y mira esto, y... pues, hay, hay un tema de luz para, para para terminar y darte el pase: de que se rumorea todo esto dentro de los rumores que corren entre los que cubren eh, a Colo Colo y están permanentemente en contacto con las fuentes internas del Estadio Monumental, serían ocho los contactos estrechos que estaría considerando la Seremia de Salud. Ocho. Lo que obviamente le pegaría muy en, en el estómago, si podemos decir, así a Gustavo Quinteros de cara al partido de mañana.
8: Mira, porque futbolísticamente yo creo que el campeonato está cerrado, justamente por Colo Colo, más venía en alza, y una cuestión que no tiene que ver con el fútbol, probablemente tal, puede darle chance nuevamente a la Católica para, entre comillas volver a, a competir porque Colo Colo no va a jugar con los titulares que viene jugando lo más lo, lo más posible en el próximo partido con Audi, es que Audi también es un equipo calificado no es un equipo menor así que vamos a estar muy atentos a la información además porque distorsiona, hay que recordar lo que le pasó a Lowe, con 12 jugadores menos tuvieron que jugar juveniles que jugaron ese partido y algunos no jugaron nunca más la
1: eh, ventaja es que eh, los Curioles y Colo Colo son buenos
8: bueno, pero esa es otra consideración. Pero igual, consideración, pero, sí. pero, pero igual pues no, no van a ser los titulares los que vienen haciendo el peso de la campaña, Camilo.
6: De hecho, ya le pasó con Ñublense, donde en el ah, campeonato. Ah, la Tiene razón,
1: que, tiene razón.
6: Se acuerda que, que perdieron sí. 5-1 en aquella oportunidad eh, después de la victoria sobre la U, entonces ya sería segunda vez que le ocurre y, y perder por lo menos tres jugadores que son claves, eh, obviamente. Sobre todo que con lo cual no tiene una plantilla tan, tan amplia. Ahora, entonces sí me imagino que el, a las fuentes del club están
8: viendo dónde se origina esto para ponerle coto y volver a, a ser riguroso en cuanto a, lo, a, a la ida para las casas, para los entrenamientos, porque me imagino que en algún relajo se, se originó este contagio
9: Efectivamente, ahí se va a tener que revisar nuevamente el tema de en dónde podría haberse provocado este contagio, a quién eh, se, o por qué lado se podría haber... Eh, escapado esta este nuevo contagio eh, porque no, no claro, sería para la celebración, Anselmo bueno, hay que recordar eh, y, y no sé si se recuerdan del partido del domingo, cuántos jugadores de Colo Colo y de Católica se abrazaron entre ellos al final del compromiso sí, también entonces también claro. hay un cierto relajo por parte de de los propios jugadores que también eh, eso debería revisarse no solamente en Colo Colo sino que en, en el resto de los clubes del fútbol chileno, eh, pareciera que con todo el tema del relajo de las medidas preventivas eh, eh, de cara al COVID acá en Chile, eh, muchos sienten que eh, simplemente hay cosas que ya eh, no es necesario volver a, a cuidarse, como por ejemplo el tema de los abrazos, los eso que son tan comunes entre los futbolistas, pareciera que eso también está provocando un poquito de relajo eh, en, entre los entre los jugadores. De y bueno, y además,
8: vacunarse, porque ya están las dosis de refuerzo, ya están las damas jóvenes, ya están los treintones, ya, así que todos los que nos gusten de una u otra manera, por estas esta plataformas, vayan a vacunarse, porque ahí van a estar muy, muy inmunizados. ¿Algo más, Anselmo? Eh,
9: no, por mi lado no, solamente ya. el tema de que está a la espera, Colo Colo, de la resolución por parte de la ceremonia de Salud de la región metropolitana para poder conocer finalmente quienes serán marcados como contacto estrecho y se sumarán obviamente a la cuarentena preventiva a los ya eh, cinco contagiados, tres jugadores y dos auxiliares, como llamarlo así, un, un miembro del cuerpo técnico y un utilero en el conjunto de Colombia.
8: Ok, gracias Anselmo, muy amable. Un
9: abrazo para todos.
8: Chao. Ahí está Anselmo Roja ahí de la de primera fuente con los contactos estrechos. Eh... También se está rumoreando, Camilo, lo que Católica también tendría, pero eso no, no va a pasar. ¿Usted maneja alguna información?
6: Todavía no, solo vi, pero es extraoficial en realidad, todavía no, no es que se haya dado a conocer eh, lo de m, los casos, por lo menos Católica no, no lo ha informado.
1: Oye, nos no falta, tenemos que ser todo más riguroso porque los jugadores salen con máscaras. ¿se han dado cuenta? Termina el partido y se olvidan de la máscara. Entonces, tiene que ser siempre, permanentemente. Yo comentaba, Marcarilla. Camilo... ¿Ah? Mascarilla Mascarilla Sí, yo comentaba, perdón, déjate mirar la idea De que en el estadio, por ejemplo, los hinchas del fútbol, todos sin mas mascarilla Vale decir, estamos todos relajados Y resulta que ahora están subiendo Obvio que no va a llegar a los números del pasado Pero, pero hay pero que tomarlo de... con mucho con mucho cuidado Bueno, yo no he ido al estadio hace
8: dos años, más o menos, Laurencio a, <risa> a la gente que compra, entrar le exigen el pase de movilidad, no?
10: Sí ya, Sí Ya
8: la tienen las dos vacunas ahora hay que actualizar vacunarse de nuevo o sea vacunarse las la, la dosis de refuerzo y sacar nuevamente el, el, la autorización con donde está actualizado con la vacuna de refuerzo
5: Así Justamente, que... Velo, eh, te quería comentar y, y hacer la precisión, eh, lo acabo de ver en el MinSAL, dosis de refuerzo desde 55 años en adelante, desde el 25 al 29 de octubre, eh, eh, todas las personas con 55 años o más tiene que eh, ponerse la dosis de refuerzo.
8: Perfecto. O sea, también lo de menos. Los sí, lo menos también. A... Claro, lo que pasa es que ahí. No, para... no,
5: es que es, es el, el, el calendario mensual, eh, muchacho Ah, sí,
8: sí. No, 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 sí, por ejemplo, yo me puse la semana pasada en Prudencia, ¿La segunda dosis? La tercera. La tercera ya. La Va dosis bien. de refuerzo y me horas en avanzar. Y, y lo que pasa es que son los requisitos mayores para los mayores de 55 y menos de 55, pero los 12 las tienen que poner. Tal cual. Eh, y bueno, y nuestro. Ustedes, bueno, Camilo es treintón y Laurencio me imagino que también, eh, se tienen que poner los próximos días. 40 años la... en mi caso. Ah, bueno, entonces se la tiene que...
1: tiene sí, puede ser 5. Yo, sí.
8: yo creo que ya la semana pasada, ¿la, Laurencio, no, no, fuiste? ¿no fuiste?
5: No, no, que, eh, que justamente este es este el calendario, el, el, el de mensal, y de ahí go, eh, decreciendo, digamos. Antes sí. era el, la gente que era eh, auto mayor, y hoy, eh, esta semana, eh, dosis de refuerzo de 55 años para arriba. Ok.
8: No, no es así. Porque yo tengo gente mayor que ya se la puso. Correcto, sí, ahí está el calendario. Este, claro, está... Y, y la gente menor... Sí, justamente ahí el, el calendario claro, está por
5: interno, muchachos. Claro, en, en
8: gente menor ya se la... Incluso yo tengo gente que es menor que yo que... Están con las tres Ayer, dos. ayer fue justamente a ponerse la, la famosa vacuna. Así que... Eh, en claro. todo caso,
5: como, como dato, como, como dato, Velu, esto eh, eh, también para que la gente lo sepa, eh, se va a empezar eh, eh, a pedir, digamos, el, en, en, en la entrada, digamos, para cuando uno compre entrada, eh, la, la tercera dosis, y de acuerdo al calendario eh, del MINSAL, es decir, si va alguien mayor de 55 años esta semana y no está vacunado o no está con la tercera dosis, lógicamente no puede entrar eh, a las canchas, digamos, es, es,
8: es el Lo que pasa es que igual hay mucho rezagado, hay un caso, un millón y Es millón verdad, dos, eso es verdad. Un millón mil personas que todavía no se vacunan ni la primera ni la dosis ninguna ninguna dosis y bueno, los otros están bueno, le hemos hablado, ah, le hemos eh, hablado pero... un año y medio del
5: covid, sí. Y recién nos marca eh, Felipe Urquín algo que se nos olvida, porque es eh, tradicional, pero que lo hacemos todo, todas las veces que vamos a, a los partidos. Tenemos que llevar una declaración jurada, eh, justamente que emite la, la NFP y que uno tiene que y que uno tiene que acreditar que en las últimas dos semanas eh, no uno no fue positivo de COVID ni, ni que tuvo contacto estrecho con alguna persona que haya tenido COVID. entonces el, el entonces la ¿La es Laurencio, en cuando sentido. usted va a ingresar al estado, se la piden? Sí, la piden. sí, sí, siempre, yeah. siempre. Eh, ya, me colocó sí. los paletinos en la, la, la Unión Española, en todo el estadio. Ah, y, y el Nico eh, Gatica tiene el tema de, de los aforos. Eh, no sé si lo, sé que lo tienes por ahí, Nico, eh, de los aforos actualizados. Así
8: que bueno, vamos sí, a ver cómo...
5: tenemos justamente
8: está. eso. A ver, allá, a ver. A ver.
2: Sí, bueno, colocó el día domingo cuando enfrentó a la Unión Española, cuando estábamos, perdón, a la Católica en fase 4, que era la apertura inicial, tenía el 70% de la capacidad total del estadio, que era... 30.566, eso fue ahora co como va a bajar a fase 3 el estadio, perdón, la comuna de la región metropolitana, la fase 3 es el 60% de la capacidad del Monumental que esto sería 26.200 así que eso será lo que se va a vender de entradas para el próximo martes cuando Colo lo -Colo de enfrentar a Santiago Wander, 26.200 si baja después a fase 2 son 13.100 y si llega a la fase 1 que es la, la antigua eh, cuarentena que se conocía ahora se llama restricción, llegaría a 8.700 ya
8: yeah. Bueno,
1: el punto Va, es que, el, lleno, Colo el Colo. punto
8: no, pero el punto es que colocó Colo, uno lo ve por las redes sociales, eh, no, pues, no,
1: pues está lleno, está lleno, está lleno el, el aforo permitido. El domingo, eh, perdóname, Velo, el Partido Católica, 27.873 personas controladas, el estadio estaba prácticamente lleno.
8: Bueno, entonces deben ser una investigación, como pasó en Argentina. Hay que
1: investigar. Que sobrepasaron
8: el aforo, porque en Argentina hay una causa penal contra River Plate, el famoso clásico con Boca, que obviamente estaba lleno el estadio. No, 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 permitieron el afono lo mismo que Colo-Colo, pero en Chile la verdad, últimamente las instituciones no están funcionando mucho. Eh, no, lo, lo que quería preguntar, Camilo, es que obviamente se va a ver eh, resentido Colo-Colo, si es que son los titulares importantes los que no, no van a jugar, por estar, incluso pueden estar asintomáticos, pero pueden tener el virus, y lo más probable es que tengan que estar aislados, no, no pueden jugar este partido, Camilo.
6: Sí, lamentable, la, la bueno, no sabe, pero si fueran, eh, si son tres jugadores de, lo, de los claves obviamente, Colo Colo, o sea, claro, tiene tiene los jugadores, pero son varios jóvenes los que los que tienen como para reemplazarlo, entonces, obviamente le va a afectar si, si son de las piezas claves
8: Así que, bueno, eh, Colo Colo que viene muy bien y viene con esa vibra positiva, como la vibra del campeón, pero mira, hay, por eso siempre desea Vilardo, es que hay que siempre que estar... Eh, atento a todos los detalles a lo mejor Bilardo era muy, ex, era muy demasiado excesivo eh, para los detalles pero en todos los detalles se ganan los partidos desde que se sale desde cuando uno se viste cuando uno come si descansa o no si se preocupa o no si se cuida o no bueno justamente tuvo un relajo contagiado y colo colo puede poner en o sea en, en entredicho su, su, su salto al, al campeonato si es que obviamente juega con, con un equipo que no es el titular y va a jugar con Audex italiano, puede perder, Católica puede ganar, que gana dos puntos, que quedan cinco ofertas, por lo tanto, se puede dar la, la vuelta no por un hecho futbolístico, por tanto, sino por una cuestión que no ha invadido ya estos dos años en el planeta fútbol.
1: Bien, pero con no lo cual lo tiene planteado él.
8: No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo
1: mismo. A ver. No es lo mismo titular que un suplente, en
8: ninguna parte. Pero Colo lo eh, ha demostrado ahora que si cumple. Si que le alcanza si para ganar. Si juega para el gol de titular. Y ¿Eh? Hizo el gol maravilloso. No, no, no para poster. Pero imagínate, imagínate si Morales o, o Volado es eh, uno de los contagiado? O Solario es contagiado. Contacto estrecho. Ahí bueno. No, ahí tenemos... Por eso te digo: Gil. Ya, entra Pizarro. Entra Pizarro. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, es lo mismo. Pero porque el Pizarro. equipo está mecanizado Pizarro entre los segundos tiempos. Juega muy bien pero ya con el equipo armado, con el equipo ya eh, cansado, lo mismo Cruz, Cruz en eh, gran jugador, un gran proyecto, lo mismo, eh, cuando entró, cuando ya no había en piernas, y hizo esa gran jugada con, contra la Católica, pero eh, no es lo mismo, por eso, por eso en todos los equipos hay titulares y suplentes, y eh, vamos a ver si le, le puede afectar a Colo Colo, porque es, es, distinto es que todos los suplentes, estoy especulando, jueguen el partido con Audac, no es lo mismo. Porque no tienen la misma preparación y el mismo trabajo, así que vamos a ver
1: qué bueno, pasa. Pero han vendido también los jóvenes de Colo Colo que uno dice, bueno. Pero ¿sí? después,
8: ¿po? no como titulares, probablemente tal. Oye, sí. a pensar un momento era titular. Pero no, pero no como titular, titular, si Fuentes, Gil, Costa, es el equipo titular, ¿cierto? Solari, Volados, Morales. Y los otros entran después, entran a hacer un gran, un gran aporte, pero no son los titulares, son los titulares los otros. Eh, así que bueno, vamos a ver con qué pasa con Colo-Colo. Vamos a ir a la pausa porque vamos a volver con Colo-Colo. Vamos a volver con la actualidad deportiva con lo con que habló eh, Costa, Emilio, después de la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: 13 horas 59 minutos.
8: Vuelta y ahora sí, Nicolás Gatica Bueno, ya hablamos de lo del COVID De las posibilidades Que, lea que el comunicado, ¿no, Gatica? Claro, de las posibilidades que tiene Colo-Colo para afrontar esto Pero usted nos va a hablar del fútbol Probablemente tal eh, Sin tener en consideración lo del COVID, Nicolás
2: Claro, lo futbolístico que parte Ya con lo extrafutbolístico, por lo que decimos Con el tema de lesiones, porque, bueno, ha sido un calvario Para este jugador, en Colo-Colo ha jugado Poco y nada, recordemos que tuvo bastante tiempo Sin jugar cerca de seis meses cuando llegó a Colo-Colo se tuvo que recuperar, estar 100% con todo eso. Y después, claro, también su selección se trató. Y pudo jugar algunos partidos. Nos referimos al lateral izquierdo, que incluso por momentos reemplazó a Gabriel Suazo, el capitán de Colo-Colo. Se decía que también podía ser de zaguero central en, en varias posiciones. Nos referimos al ex, ex seleccionado chileno sueco, mico Albornoz, que lleva la camiseta número 3 en Colo-Colo. Se volvió a lesionar. Hubo lo que se sabe reciente una, una lesión anterior que tenía que ver justamente con un tema algo ligamental. Y... Claro, va a estar ya prácticamente varios meses fuera de las canchas. Podríamos decir que ya se pierde la temporada 2021 el Micolobono. No, va a estar un mes, un mes. Fuera de las canchas el Que, Pero después tiene que recuperarse nuevamente. Así que podría ser eh, prácticamente ya no jugar de aquí hasta la
8: próxima temporada. Oye, patético lo de Albornoz, sí. Patético. No ha jugado nada, nada. Llegó el lesionado se recuperó, jugó poco, ha jugado muy poco y ahora... Sí. Un, a un mes, un mes y medio. O sea, el campeonato va a terminar, va a tener que iniciar el próximo año. O sea, obviamente que cuando, la, cuando el equipo gana, a veces se esconden muchas cosas. Pero este es uno de ellos. Eh, Qué mal la contratación de Michael Borno en atención a los resultados, en cuanto a las lesiones y en cuanto a, al rendimiento. Así que muy poco lo de Michael Albornoz. Está haciendo la de Blandia. No, no está sí. es como que estuviera Michael Albornoz en el fondo. es, No
6: está rentando nada, Camilo si hubiera sido el año pasado estaríamos todos hablando de también ahí de, probablemente el momento de, de Mico Albornoz pero ahora, claro, con los triunfos, como, como el equipo suazo ha estado ha estado bien sí. también ahí, como que uno se olvida de Mico Albornoz, pero, pero en realidad muy malo, dos partidos con suerte habrá jugado Nicolás
2: Sí, mira, la, lo que tenemos es la, la situación es lo siguiente Mico Albonno termina contrato a fin del 2021 o sea, ya tiene otro, otro punto en contra prácticamente ya, pero diría decir hasta Dios, hasta luego a, a... Mico Albonoz, solamente jugó nueve partidos desde que arribó al Estadio Monumental a Colo Colo, el último partido fue contra Huachipato donde solo jugó cuatro minutos, tuvo apenas cuatro minutos en ese compromiso, Mico Albonoz fue lo último que pudo jugar el chileno suco y seguramente ese va a ser los últimos minutos que jugó ya por, por Colo Colo
8: Con... ¿Hasta cuándo tiene contrato el Hasta fin no. de diciembre de este año Uy, entonces yo Está muchas, pedido, gracias, muchas gracias por todo y muy buena suerte ¿O no, Camilo?
6: Sí, de todas maneras sí, porque si no juego nada, no, no, de todas maneras no creo, no creo que estén los planes tampoco de Colo los renovables
2: Nicolás. Nico. así que como decíamos, esa es la novedad en la cuanto a la lesión. Se es claro, un jugador que no, no ha jugado prácticamente nada, así que quizás no se pueda, no se resienta tanto, pero tenía opción incluso de ser eh, titular el día de mañana. Eh, frente a hoy si por ejemplo Suazo era uno de los jugadores eh, contagiado con contacto estrecho Pero bueno, ya se descarta completamente Por lo tanto, fuera ese jugador Tiene que ver ahora qué opciones va a manejar Porque como lo comentaba ahí Chemo en la primera media hora eh, Hay que ver el resultado de, de la ceremonia de salud Y de aquí en una de la tarde para determinar por parte del Térico Gustavo Quinteros Cuál va a ser el pantel que va a tener disponible El Térico de Colo Colo va a poder contar Si es que no, por supuesto contagio ni nada Iván Morales porque como decíamos Sumó su quinta amarilla frente a Católica el fin de semana pero por esta regla que hay ahora de que cumplen el partido subsiguiente, va a poder jugar mañana frente al cuadro itálico y se perderá por ese de cinco amarillas el partido del próximo martes frente a Santiago Wanderers.
1: Oye, escuché mal yo, ¿usted da como contagiado a su aso en el No, yo digo, si
2: llegara a ser uno de los contagiados ah, tenía la opción mi claro. por no de jugar ahí. Pero como se lesiona, bueno. va a estar tres meses fuera... O sea, un mes fuera... No, no, ya no va, ya no va a estar, chance, ya, ¿no? ya
1: no está, ya, ya no está Se, se bueno. podía
8: volver tranquilamente a Alemania, amigo. Claro. Cerrar, rescindir, el, una cerveza, rescindir el contrato y volverse, mi Ahora
2: Ahora, como lo que tiene que ver ya la parte holística... Colo, -Colo teniendo, por supuesto, esta, este, esta duda Por cuáles van a ser los jugadores que no van a poder contar... Por lo menos en cuanto a lesiones... Están todos, de hecho, el fin de, el de la semana, el domingo, frente a Católica, iba a entrar Matías Saldivia. Recordemos cuando Parragués marca el 2 a 1, estaba eh, Matías Saldivia en el borde de la cancha. Era el último cambio que iba a preparar Gustavo Quintero. Se hizo el gol, Parragués, vino la celebración y todo, y después terminó de inmediato el partido. Así que, por lo tanto, y por lo que se ve ahí, obviamente que Matías Saldivia es opción, lo mismo que Jason Rojas, y que por lo menos solamente contaría, no contaría con estos jugadores eh, con Covilla, además con Micolón, pero el resto del pentel está. 100%, tampoco tiene suspendidos como decíamos ya que Morales va a cumplir el partido ante Santiago Wander pero en la antesala de mañana frente a Audax Italiano escuchemos justamente a eh, el uruguayo peruano el la, al volante Gabriel Costa que lleva la 8 en el conjunto de Colo Colo que antes de saber el tema de los nuevos contagios y todo eso decía que no había mucho, que, no había mucho temor y de hecho vas a escuchar la número uno de Gabriel Costa que dice el club está tomando sus precauciones en base al protocolo y no tenemos temor
12: bueno, como, como dije en la, la, la pregunta anterior, eh, el club está tomando sus su eh, su precauciones en base al, al, pro, al protocolo, estamos preparados, así que temor no lo tenemos nada, eh, estamos bien, así que obviamente que el virus sigue eh, estando, sigue existiendo, así que nadie se salva de eso, no, pero el club tiene sus su precauciones en base a, a lo que es el protocolo.
1: Bien, las precauciones de Colo, Colo no han sido muy buenas. Si ya recordamos lo que pasó con Lense y ahora se repite, parece que algo está fallando ahí Nicolás Catic,
2: Claro, ahí lo que decía Gabriel Costa, como, como jugador obviamente, pero seguramente no, no sabe mucho lo que pasa en el, en el resto, cómo trabaja la parte médica de, de Colo, Colo los protocolos, y obviamente están, falla, están fallando, si son ya tres jugadores que van a estar fuera por este hecho y también algunos funcionarios de del plantel. Pero también se refiere, por supuesto, a la parte futbolística y cómo está él y el plantel justamente para afrontar esta última parte del año y, más aún, el partido de mañana frente a Oloxiteriano allá en Rancagua, que es el corremos que da el inicio a la fecha 29 del Campeonato Nacional. En la número 2 dice Gabriel Costa que estamos con mucha confianza y el jueves tenemos una final muy importante.
12: Estamos en un momento que estamos disfrutando como equipo, como club, la gente. La gente está muy identificada con nosotros. Eh, nosotros tratamos de, de seguir preparándonos, de entrenar para estar bien. Y bueno, y estamos con mucha confianza. Los chicos están también con, con mucha confianza y están muy tranquilos a la hora que, que cada partido nos toca jugar. El partido del fin de semana pasado lo pudimos disfrutar con la gente. Era, era importante, pero no, no, no definía nada eran tres puntos muy importantes que los pudimos conseguir y bueno, seguir como líder y bueno, nos quedan seis finales ahora el jueves tenemos una muy importante que ya la estamos preparando así que estamos muy felices muy felices estamos
2: Claro, la parte futbolística y como plantel justamente hay una buena onda un buen ambiente ahí desde Gustavo Quinteros hasta el plantel profesional y también los juveniles solamente tener esta preocupación de, del COVID y los que pero en generales es un momento agradable en el equipo de Colo Colo, que como decíamos, trabaja justamente pensando el partido de mañana frente a Audax y Teleano. Y justamente la tercera que va a hablar Gabriel Costa tiene que ver ya más eh, precisamente con el rival, con el equipo de, de Audax y Teleano. Y al igual que Gustavo Quintero, como el que siempre Gustavo Quintero dice que si Colo Colo gana un partido y si no gana el siguiente, no no, no es importante el resultado que consiguió en el partido anterior. Y dice algo parecido, eh, Gabriel Costa, el número 3, dice el partido del jueves será más importante que el anterior.
12: Bueno, eh, más allá de la precaución, eh, hablamos de la preparación, de no cambiar de lo que venimos haciendo, del cuidado personal, el cuidado grupal, eh, de seguir in intentando, de seguir preparando lo que, lo que hacemos fin de semana, y bueno, ahora empezamos a preparar el partido del jueves, que va a ser un partido más importante del que pasó, eh, así que vamos a tener que que empezar a tomar esas precauciones porque es un equipo que también viene luchando ahí arriba, que tiene muy buenos jugadores tiene una identidad de juego así que oh, vamos a tener que prepararlo bien el partido y prepararnos nosotros primero para, para afrontar e, ese gran partido
1: ¿Cuál es el horario ah, de este partido? Claro que... Gatica, el horario de este partido, ¿cuál es? A ver, si lo... Horario... 18 horas Aquí tenemos Sí, ya está, bueno, está muy más estamos un poquito más frescos ahora 18 a las 6 de la tarde empieza a refrescar porque jugar a las 4 en Rancagua es terrible así que vamos a ver un equipo de Audax que también ha venido bajando su rendimiento pero es un rival difícil para Colo
2: Colo. eso mismo iba a decir ¿cómo, cómo será el equipo de Audax de Leano qué precauciones debiera tomar ahí Colo Colo, como decía justamente Gabriel Costa seguramente en contener a Joaquín Montesinos, el jugador más rápido del equipo itálico, también ver cómo contener a a Lautaro Palacios que es el centro delantero que también está marcando muchos goles más que nada y la pelota detenida que también es algo peligroso que utiliza el equipo itálico, recordemos que cuando jugaron la primera rueda Colo Colo en el minuto 80 más o menos hizo un golazo de tiro libre a través del Colo Hill y en el minuto 94 y fracción en la última jugaba una pelota detenida donde se queda parado dos defensores de Colo Colo, se filtra ahí un defensor de Audax si no me equivoco, Manuel Fernández, cabecea y le da el empate en el último minuto, así que eso es lo que obviamente no quiere repetir el equipo de Colo en el día de mañana. Eh, la última cosa que vamos a escuchar de Gabriel Costa tiene que ver sobre la renovación de Gustavo Quintero, que se dio recordemos el día viernes y que se consolidó el día domingo con el partido ante la Católica, dice el jugador uruguayo-perano en la 5, sobre Gustavo Quintero y su importancia en el club.
12: Siempre es importante eh, continuar con un, con un proceso, llamado proceso, pero lo más importante es que, que el técnico haya generado una confianza en los jugadores, en, en los juveniles, en las personas que puedan llegar, en las que no, en las que están, eh, que eso es bueno, mantener, mantener esa confianza es bueno para para el equipo, para el club y, y para la gente que, que bueno, que ahora lo demuestra con, con ese cariño coreando el nombre para nosotros también es importante porque eso significa que, que están haciendo las cosas muy bien y bueno, y nosotros lo único que estamos es tener que estar preparados nada más y bueno, y seguir de la misma manera.
2: Ahí estaba entonces lo último de Gabriel Costa refiriéndose al tema de Gustavo Quintero, la importancia del club. Y claro, ya lo hemos dicho varias veces en varios programas que el estadio monumental en los últimos partidos, sobre todo le ha coreado el apellido, Quintero es Quintero, así que ahí lo, justamente se valora... Aquello por parte de Gabriel Costa. Nicolás. Así que como decíamos, sí, dime Camilo.
6: Sí, sí eso por todo porque yo no recuerdo en el último tiempo algún entrenador de Colo Colo que, que haya coreado que la hinchada haya coreado el nombre, entonces pero significa que están obviamente contentos por lo que hizo la, por lo que está haciendo, obviamente, en este, en este torneo tan rápido, pensando en lo que en lo que pasó hace, hace algunos meses, a principios de año. Pero no recuerdo así que el público le haya cantado a algún entrenador en los últimos años, ni siquiera probablemente Tapia puede haber sido uno de los últimos.
8: Puede haber, ¿no? haber sido, incluso sí. más atrás con Bori yo a lo mejor fue la última vez. Pues en la estrellita. Eh, hay, hay varios que salieron campeones, pero campeones jugando ahí nomás, como el Coto Sierra Bartichoto, Tocali. Caña. Guede, no, Caña no sale campeón. Eh, no, me refiero a la forma de jugar. No, no, pero estoy hablando de los que claro. salieron campeones. Guede, eh, a Guede le fue bien, lo que pasa es que era, era bien especial. ¿Velos? Y, pero, pero no, bueno, en Laurenso de conocer ahí el el termómetro del la hinchada con la colina de la violencia.
5: Sí, no, justamente cuando hemos estado presentes en el Monumental, eh, justamente lo, lo único que recuerdo últimamente son Claudio Borghi eh, y con el apodo Vichy que, que le cantan y al Tito Tapia le cantan en la 30, justamente cuando logró la estrella número 30 en, en el año 2014 eh, y le gritaban Tito por su apodo de
1: Héctor Tito Tapia. ¿Usted se acuerda el cántico más o menos para que la gente lo recuerde, no?
5: No, era bichi Vichy, o en el caso de Héctor de... Tapia, Tito, Tito,
1: algo así, muchachos. Ya, dejémoslo ahí nomás, gracias. Yo pensé que cantaba mejor usted. ¿eh? <ríe> si Nicolás. no, es que, es que, es
5: que, es que quiero
1: mantener la feria del programa, gracias. Gracias, Nicolás.
2: Así que, como decíamos, eso lo, lo que tiene que ver la gente de Colo-Colo, las palabras de Gabriel Costa, cómo prepara el partido de mañana sentado, así hace que esperar hoy día en la tarde la resolución de la Seremi y ver qué jugadores va a tener disponible Colo-Colo, y así ver también en la tarde cuáles van a ser los citados por parte del técnico Gustavo Quinteros y como decíamos también, preocupación también por la lesión de Mico Álvaro, que va a estar un mes fuera
8: de las canchas. Eso hoy día con el informe de Colo Colo. Lo más probable es que mañana un parte. Hay dos nuevos contagiados. Sí. Puede ser, eh? así que capaz que mañana haya, haya mira, me equivoqué, haya, haya, haya novedades. Eh, en el Parte Médico lo Gracias, Nicolás. Y vamos con la U, vamos con la U. Felipe Olguín ayer habló de Rogero, eh, ayer habló de Paul. Eh, muchos comentarios respecto de lo que está pasando en la U. Y tú nos tienes la actualización, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velos? Eh, nuevamente los saludo a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora de la tarde. Claro, eh, en el aspecto de la Universidad de Chile eh, hay bastante noticia, porque una, eh, bueno, habló ayer, como lo decía usted, eh, en este caso Luis Rogerio, al respecto de, de que seguía al mando y lo ratificó, por supuesto, ahí a, al técnico, al huevo Esteban Valencia, por supuesto también habló de, de muchas cosas entre ellas habló de conformar este plantel eh, ¿qué le parece si pasamos pero, a escuchar? antes
1: ¿Mm? antes ante, eh, quiero cerrar el capítulo este en fallo de video, respaldaron a Valencia Popelus sí, obvio ¿Mm?
8: si en otro momento Valencia sí, no estaría dirigiendo claro, dirigente de, pero la U está en una lo querían etapa, sacar ahora la U está más una etapa de transición porque tiene un técnico para enero del 2022, la UI ya tiene técnico, es de afuera, no tengo el nombre, bueno, está incluso sí. en, en redes sociales, pero la UI tiene técnico para el próximo año. Entonces, el, ese técnico no puede asumir ahora. No lo quieren quemar, entonces lo quieren poner enero. Y las divisiones, ¿cómo van a poner un interino del interino? Exacto. Entonces, como la UI, bueno, o sea, hay que, a menos que sea, a menos que el huevo pierda el próximo partido 5-0 y jugando horrible, más mal de lo que jugó con Milipilla. Entonces, ante esa... Ante, esos hechos, Ay, mucha preocupación en la ante U. esos hechos. No quedó más que eh, ratificar al huevo valencia que él tiene que también. Eh, yo sé que insisto, lo, lo que dije ayer, un tipo que nació en el club, conoce el club, pero viejo, ya, oye, hay que ponerse, hay que poner lo que hay que poner en determinado momento y darle un, otra vibra al equipo. Siempre dicen los técnicos, cuando un equipo anda mal, entonces lo bueno es Armar el equipo de atrás hacia adelante. Bien armado los cuatro, después cuatro adelante y ahí vamos viendo, no al revés. Entonces el huevo, insisto, que independiente, que es el menos responsable de los responsables, pero tiene que hacerse cargo de este momento y, y como hombre grande tratar de sacar esta situación. Ni siquiera de competencia internacional, sino... De no, no hay que olvidarse eso. El diferente. punto es, aunque el auto está cerca, está a cuatro puntos. Sí, pero futbolísticamente no El punto, no la... el punto es, es de estabilizar el equipo y terminar de manera digna el campeonato, Felipe.
3: Sí, de hecho, bien lo decían ustedes y apuntaban ahí a que ya suenan unos técnicos que están ahí siendo sondeados por eh, la gerencia deportiva de... De, ...dirigida por este este nuevo gerente deportivo... ...Digo, valga la redundancia, Luis Rogerio, quien lo conoce muy bien... ...de hecho, les voy a pasar ahí a nombrar un poquito... Eh, ...los nombres que, que han sonado... ...en este caso son dos... ...uno, el que quiere Luis Rogerio, ...y por eso hay como una especie de conflicto... ...se dice, dentro de la dirigencia azul-azul... Eh, ...porque hay una disputa que no quieren traer a este técnico... ...pero se llama Pablo Repeto... ...es el uruguayo de 47 años... ...está sin club... Eh, ...de hecho yo pude averiguar... Eh, con ahí, con muy buenas fuentes desde Ecuador, que este técnico todavía está viviendo en el, allá en Quito, en Ecuador, y está libre, de hecho, esperando las ofertas que le lleguen. Y en este caso también fue ofrecido hace muy poco al cuadro de los gauchos de en San Lorenzo. Pero es difícil que llegue a los gauchos de Bodo porque eh, ahí llegaría Subeldía, quien es un hombre que salió campeón con Lanús y también y a, conoce... A San,
8: Lorenzo, a San Lorenzo no quiere llegar a nadie porque la crisis de San Lorenzo es peor que el de la U, así que no sé si... No hay plata, a menos que Tinele, hasta Tinelli lo butean allá. Claro. Así y, que San Lorenzo está en una crisis también muy importante.
3: Y, lo, y el otro nombre que suena y que también lo conoce Luis Rogerio, porque estos dos pasaron, bueno, uno ya pasó por el fútbol ecuatoriano y este está actualmente jugando, eh, siendo técnico del que el equipo eléctrico de, de allá de, del fútbol ecuatoriano, estoy hablando del español Ismael Recalvo. Él es eh, un técnico español que, bueno, dirigió entre varios eh, equipos, entre ellos a Torre Levante, al Envigado, a Independiente de Medellín y actualmente está peleando la final de la Copa de en este caso del fútbol ecuatoriano entonces eh, por lo que yo pude averiguar también de este técnico eh, actualmente le, le renovaron el contrato a, a recalvo por dos años eh, y, y la u tendría que pagar una cláusula de un millón de dólares más o menos no, para no que, que no, es viene, no viene no
1: viene no viene no, no, no la
8: va a pagar sino no. No tiene plata, no hay plata. Eh, y además no, por eso. No, o sea no tiene plata para eso más bien claro. no tiene plata para eso no, no va a pagar incisión qué decía Marcelo
6: no, que También. además por, tampoco tiene tanta trayectoria como podría gastar dos millones eh, esa, esa cantidad de plata. Eh, si fuera por otro eh, entrenador, ahí sí.
1: Que asuma Miranda mejor. Ya. Sí,
8: algunos algunos eh, fuentes de la UDI dicen que es español. A sí. lo mejor dice este muchacho, Felipe, este... pero bueno, puede ser otro... Y además no sé si eh, Felipe tiene alguna información de que la dirigencia Azul, Azul está en pleno en el CDA como para darle el apoyo al plantel, incluso están en claro. un almuerzo en este momento.
3: Sí, de hecho hubo una reunión hace poco donde se reunió Michael Clark, eh, apareció ahora, ya lo pueden conocer lo, la gente en este caso del plantel, se hizo tuvo una reunión hace pocos minutos eh, creo que... Eh, junto, encabezada por él, en este caso, y la familia Chapira, bueno, conocedores también, estaba Carolina Copo, entre otros, para no nombrarle la, la larga lista de, de las personas que estaban ahí, que son parte de Azul Azul, donde también se reunieron con la parte de, del plantel, y bueno, para hacerles saber más o menos de, de qué se va a tratar este este proyecto y todo de la mano, encabezado, por supuesto, de Luis Rogerio. Eso es, es más o menos lo que yo tengo entendido que pasó hace pocos minutos breves de donde se reunió Michael Clark. Mirá,
8: Insisto, lo, ¿Está lo que dicen algunos es esa cara como de tranquilidad, de Rollero, rollero ya sacó la foto hace rato, ya eh, y cuando tenga que tomar las decisiones las va a tomar, y van a hacer producir cambios importantes en, en la U, eh, así que, bueno, él, entre comillas, no es que tenga carta blanca, pero tiene fa atribuciones suficientes para hacer los cambios que él cree necesario, donde lo llevó, a Independiente, le vaya a ser uno de los mejores equipos de Sudamérica. Lo otro, Felipe, hay varias noticias respecto a noticias económicas de la U. Que el... Lo dijo lo dijo John Herrera, no lo dije yo, que la U ya habría, estaría listo para renovar nuevamente con Adidas.
3: Sí, renovó de hecho con Adidas. Eh, esa, esa es otra de las noticias también que les iba a comentar. Eh, por eso eh, la Universidad de Chile ya tiene asegurado por lo menos... Eh, a, la, a este sponsor, en este caso, de Adidas para los próximos eh, dos años, si es que no me equivoco, Velus, acá lo voy a buscar bien.
8: Ahí, pero... Sí me, me confirma eso, claro, porque según lo que se indica, claro, sería con un 50% más sí. de CATS, de, de, del, claro, del, de lo que sería... Entonces, el que lo otorga la U, y la U viene siendo Adidas hace más de 20 años, así que... Son buenos eh, clientes, se sí, respetan ambos. Sandy, claro, había, por hay, siete, claro, años, siete años, Belus. Siete años, sí, Entonces debe ser importante. Sí. No, siete había... años,
3: ¿Ya? Eh, por lo que estoy averiguando, por siete años eh, a cambio de 33 millones de dólares. Por eso, siete años. Sí. Ah, perfecto. Azul Azul perfecto. anuncia la renovación del contrato lo, con la marca, dice acá. Pidió
8: en una cuota, en una cuota que sí. se pague el primer año para pagar todo lo que... Bueno, no, pero un buen contrato. Para Chile, extraordinario. Cinco los millones venden, si, los más, ¿Mm? si los que venden más son Colo-Colo y la U. Porque, mira, fíjense en la marca de camisetas del resto de los equipos del fútbol chileno. No tienen sponsor. O sea, no tienen marca deportiva. No. O son desconocidas. O son nacionales. En son son nacionales y pagan, con suerte, pagan un porcentaje, pagan un, un plata, por, por kilo, pero es poca. Es pero cool. lo que sí se les garantizan la, la producción de la ropa, del, del, la producción estelar y los entrenamientos, pero no le pagan a la U como a Colo Colo, aparte de eso, que le dan ropa para el primer equipo, para los juveniles, para el fútbol femenino, para el fútbol oh. fútbol, eh, fútbol sala parece, bueno, a la U aparte de eso le da plata, le da también un porcentaje por 20 de camiseta porque la U con Colo Colo, Incluso en la U en los últimos años, a lo mejor les colocó ahora que, como va a ganar el campeonato, lo más probable es que tenga unas ventas importantes. Siempre ha sido en la U el equipo que más, más vende camiseta, camiseta vende. Sí. Entonces, eh, es un buen negocio. ¿Qué marca tiene Católica?
3: Nike Under Armour. Under ah, Armour. Sí.
8: Sí, sí. Así que, bueno, por lo menos el negocio está cayendo para que la U se pueda estabilizar, porque independiente, insisto, y muchos gerentes o periodistas se le olvida que este fondo se hizo cargo de las deudas del club, este fondo tuvo que ir a hacer convenios de pago para que no para no caer en la insolvencia, o sea la gente bueno, no a lo mejor no maneja muchos mucho estos temas, pero la UCI tuvo que hacer cargo como de 7 mil millones de pesos tuvo que ir, ir a los creadores, por favor no me ejecutes ahora, hagamos un convenio de pago, alarguemos dos años más la deuda, y así fue negociando y la, UCI, negociando y todo alguna la UCI. deuda la tuvo que pagar la, eh, esto este fondo de inversión porque se hizo cargo de la deuda millonaria que tiene la U. Así que hay que estar independiente del, del momento que es nefasto, que el equipo no juega nada y que la, muchas de las críticas son justas, pero también hay que contextualizar en qué momento está la U y en un momento
1: económico lamentable, Felipe. ¿Y este diseño sí. eh, nuevo diseño tiene que aparecer antes de diciembre?
3: Claro, sí. de hecho... Dice, actualmente la U tiene el vínculo más costoso de un club chileno con una firma deportiva sumando 4,7 millones de dólares por año, superando a su archirrival Colo Colo que acaba de iniciar una relación con la misma marca por 4 millones anuales de la divisa estadounidense durante seis temporadas.
8: Además, por eso te digo que la U ha sido a día hace más de 20 años. Sí.
3: Más de 20 años si en el que... 2014, si no me equivoco, cuando estaba yura si no me recuerdo bien, ahí eran eh, 33 si no me equivoco y tanto de millones de, por las figuras vale. que tenía la U no, pues la U
8: venía en ese pic la, la, le salía toda buena la U en ese, en ese momento Felipe
3: Sí. y al respecto ya para ir cerrando el tema de un poquito de, lo, de los técnicos y eso que se nombraba mucho el otro nombre que sonaba es Miguel Ángel Ramírez un hombre del español que pasó por el Inter de Porto Alegre que, que dirigía ahí a, a Carlitos Palacios y eh, este actualmente técnico está en el Charlotte de la MLS, ese es el otro nombre también que estaba en carpeta, pero es difícil también que llegue por el, el alto costo que tiene este técnico, pero ya para ir dándole a bajada un poquito al tema de los técnicos, pasemos a escuchar una declaración de Luis Rogerio también, eh, donde dice, hoy no es tiempo de hablar de otro técnico.
6: Hoy creo que no es momento de hablar de, de, de otro cuerpo técnico. El club tiene un cuerpo técnico que está liderado por Esteban Valencia y por un staff eh, competente que viene trabajando en pos de los mejores intereses del club. Pero también creo que como parte de una de una gestión responsable de, de, de club o de cualquier tipo de institución eh, corresponde el ser proactivos, alejarse de, de, de la... De, de la improvisación y estar preparados para, para, lo, que, para lo que demande la, la realidad de, de, de este deporte y la naturaleza que tiene, que tiene el fútbol. Ahí
3: estaban las declaraciones de Luis Rogerio Velus, muchachos, quien hablaba al respecto de más o menos de lo, de lo que era eh, darle esta confianza, darle ahí eh, ratificar al Huevo Valencia al respecto del mando de la Banca Azul.
8: Sí, ya lo mencionamos que el Huevo de Valencia insiste independiente de, en cualquier otro momento de siete partidos, perder seis y empatar uno, o sea, no resiste, ni siquiera en una liga resiste, a menos que sea el dueño de la liga o el dueño del equipo, pero el Huevo de Valencia estaría afuera. Pero en atención a las circunstancias extraordinarias que vive la U, que era no tenía gente para acudir en el interinario, no va a haber la edición inferior y eh, un capacitado, y, y tampoco va a venir un técnico por seis partidos porque no. el técnico según Rollero, lo, lo, ¿eh? lo tienen a contar del próximo año, entonces, bueno, va a tener que asumir y esperemos que el huevo, como lo hizo en un principio, que estabilizó el equipo, eh, lo estabilice de nuevo, y además le doy toda la derecha también a los jugadores en el sentido, oye viejo, ustedes
4: corran, son profesionales, un poquito, viejo, tienen, un que, más.
8: tienen que juntarse, hablarse, eh, y ser un poco más proactivo, como dice yo, Rollero, el por ti sacar esto adelante si tampoco son jugadores de cuarta categoría así que bueno, está, está difícil el punto la U como ya lo mencioné Felipe tiene que terminar la campeonata con dignidad Felipe.
1: El próximo Ahora, partido en Viña ¿no? En Viña juega la U ¿no?
3: No, 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 juegan cargar, en, el, la... en el teniente, de la en el teniente? Sí, ya, por el perfecto. momento sí ya. de hecho ya eh, pasemos a escuchar una declaración de acá de un hombre que tiene voz y mando que eh, pasó por la U también obviamente, y, y bueno Estamos hablando de Cristian Traverso, quien habló con La Voz Azul y dice la U debe soñar en grande y habla del momento institucional de la U.
10: Eh, yo lo decía el otro día en las redes, no solamente hoy la situación deportiva culpa del entrenador. En definitiva, el huevo es un... No soy, primero quiero aclarar que no soy amigo del huevo. No estoy peleado ni nada, pero no soy amigo. No hablo con él, hablo sí con otros compañeros, pero no precisamente con el huevo. Y, y si lo defiendo porque entiendo que él agarró en una situación donde nadie quiso agarrar sí y donde no es fácil para un ídolo del club exponerse y darle una mano al club y después que se lo ande criticando entiendo las críticas que son a base de resultados sí y creo que él también es el más inteligente a la hora de declarar el otro día lo que declaró que fue en busca de la solución y, y no quiere ser parte del problema y parte del problema no es solamente el huevo, sino que Está inmiscuido en una, en una situación global, en una situación general Que es desde varias, varios años de, de administración de, de la concesionaria Y donde la verdad que se ha, se ha perdido una etapa hermosa después de, de, del logro de Sudamericana Se ha dejado, como que se ha bajado la guardia Y, y como que se calmó todo diciendo, diciendo bueno, listo, ya con esto estamos, ¿No? Y, y yo creo que, que la U debe soñar en grande, debe pensar en grande, debe tener eh, objetivos grandes pero para eso se necesitan proyectos, se necesitan eh, manejos serios se necesitan dirigentes responsables, se necesitan jugadores responsables eh, y entrenadores que sepan a dónde van a llegar
8: Bueno, Cristian Traverso es un vendedor de humo profesional eh, ...a pesar de que es simpático y todo... ...está de comentarista en ese Sport... ...hay que recordar que se quiso meter a Azul Azul... ...quiso ofrecer su servicio... Eh, ...y mandó un proyecto con hojas de cuaderno... ...estoy exagerando obviamente... ...con hojas de cuaderno he escrito a pasta... ...y no le dieron bola a Cristian Traverso... ...y de ahí a un adelante Cristian Traverso le da duro a, a Azul Azul... ...que puede ser justo o no... ...pero además está poco actualizado Cristian Traverso... ...lo hemos hablado tantas veces... ...A Heller quiso, quiso reposicionar a la U... ...en el mejor nivel de Sudamérica le salió horrible, hizo todo mal, gastó 8 millones de dólares en la U en su momento, con Becachese, levantó a Colo Colo a Bocellur, 2 millones y medio, trajo a Gonzalo Jara de Europa, trajo a Bonini, y lo puso de PF de Becachese, se gastaron 8 millones de dólares y fue un fracaso total de absoluto y absoluto estuvo a punto incluso también de pelear la permanencia con ese equipo. Y hasta el día de hoy la U está pagando parte de eso con contrato, indemnización y todo lo demás. No es que no, la U no haya querido reposicionarse nuevamente a nivel internacional, no le resultó, fue un fracaso y ahora se tiene que ajustar nomás porque no hay más plata y vamos a ver con lo que tiene la U cómo lo hace. Entonces, insisto, eh, Traverso se quiso eh, acercar al club, del club le dieron un portazo en su momento y por lo mismo sus palabras eh, no, buen jugador, no sí. son Te gustaba como jugador. No son como, diría yo, muy neutrales, por decir. Tiene, tiene una espiga. En, en su corazón, el señor Traverso, que ahora comenta en Taze Sport. Sí, era un buen jugador. Sí, buen jugador, jugador. buen bueno. jugador. Le costó al principio, y después un gran central con dupla con Ronald Fuente en, sí, esa famosa, en ese famoso campeonato del 95,
1: gran semifinal, con libertadores, con
8: la U, el 96, tuve la oportunidad también de jugar contra él. Bueno, y la
1: mejor gestión de los dirigentes, ya que usted tocó dirigente, aunque yo sé que a gente que le molesta. Valdés, llúrase, llúrase Valdés. Han sido los mejores dirigentes, yo creo, de los últimos 20 años, Lau. No, fue el mejor momento
8: del Azul-Azul, pero bueno, a esta altura es como mala, mala palabra recordar esa gestión. Le insisto, ahora están. Salió Heller, que hizo todo mal. Y ahora estos muchachos nuevos, vamos a ver, o sea, se habla mucho de dónde vienen, pero eso lo hablaremos en otro momento, Felipe, en Atención al tiempo
3: Así es, muchachos, eh, con esto cierro más que nada. Bueno, el, juegan el día sábado a las 16 horas en el Estadio Parque el Teniente de Rancagua, la U enfrentando a Provincial Deportes Curicó Muy buenas tardes. Ok, gracias, Felipe, muy amable. Y vamos, Emilio, inmediatamente
8: con Curicó el, el próximo rival de la U el, el sábado a las de 16, y por supuesto con el profesor Rodrigo Jara.
7: Un emocionante partido se vivió en la noche del lunes, cerrando la fecha del Campeonato Nacional de Primera División en el Estadio de la Granja entre los equipos de Curicó Unido y Unión La Caldera. Tanto es así que en el último minuto los calderanos casi le quitan el punto a Curicó Unido con un gol que fue anulado por el VAR por una mano de uno de los ejecutores de la jugada. A partir de esas emociones y a partir de todo lo ocurrido en el Estadio La Granja, vamos a revisar declaraciones de los protagonistas aquí en Estadio en Portales. El primer protagonista que tendremos la oportunidad de escuchar es el técnico de Curicó Unido, Damián Muñoz, que nos cuenta qué le pareció el partido frente a Unión Calera y cómo tenían estudiado al rival
13: cementero. Que El primer tiempo, dentro de todo, a lo mejor no tuvimos el, el, tanto la posesión del balón, pero también fue, era una de las cosas que, que nosotros eh, teníamos visualizado al rival, que su mediocampo era muy fuerte, con, sobre todo con Castellani, que es un jugador que te maneja todo, todos los tiempos, y, y por ahí no, no, nos costó en algunas oportunidades poder eh, interceptar o, o poder bloquear lo, los avances de ellos en, en, con la presión nuestra, pero sí, tuvimos las la más claras, por ahí nos faltó... Un poco más de, de, de tranquilidad o, o fineza en la, en la finalización de la, de la jugada. Y bueno, en segundo tiempo ya, ya fue un partido un poco más, más abierto, en donde los dos equipos fueron a buscar el partido. Y bueno, en ese que tuvo a buscar, y, y el equipo también, el otro equipo, o sea, el rival también, por ahí ya en espacios que ellos, bueno, lo, lo, lo utilizaron bien en el gol. Nosotros, por, por lo menos, pudimos después reaccionar y, y, y tuvimos la posibilidad del gol. Después ellos también tuvieron alguna, pero en la última jugada creo que si también hubiésemos tenido un poco más de tranquilidad... ...la podríamos haber terminado de mejor forma, pero bueno, los partidos sabemos que van a ser así, van a ser complejos. Por el lado de los caleranos escuchamos a Gonzalo Castellani en Estadio en Portales. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la bronca que la tuvo Sacha, creo que venía muy fuerte, estaba mojada la cancha muy rápida. No se pudo concretar y después, bueno, ellos al querer buscar el empate con centros, eh, una jugada ahí media desordenada, pudieron empatar, la última jugada el gol al, al lado no. de la cancha logro interpretar que el jugador mira para el arco y ahí le pega, no sé si en la mano, abajo del brazo, pero bueno, lástima que necesitamos los tres puntos para seguir luchando, todavía queda, vamos a seguir metiéndole, creo que estamos haciendo un buen campeonato, pero no nos conformamos con esto porque queremos terminar lo más alto posible.
7: En la previa al partido frente a la Universidad de Chile, en el cuadro curicano se espera la vuelta de varios jugadores que se encuentran o en reintegro deportivo o en casi el final de su proceso de recuperación de las respectivas lesiones. Uno de los que se espera que vuelva pronto es el capitán Franco Bestol, quien ha sido uno de los puntales de la defensa curicana durante el desarrollo de la campaña en curso. Más allá de eso, Damián Muñoz pretende repetir el equipo con el que enfrentó a Calera en el partido que cerró la fecha el pasado lunes por la noche. Obviamente que durante lo que resta de la semana seguiremos contándole novedades respecto de la previa del partido frente a la Universidad de Chile en el estadio del Teniente de Rancagua. Vale decir que hoy miércoles Curico Unido entrenó en el predio Santa Cristina sin mayores novedades en lo que refiere a lesiones o temas de interés respecto de la salud de los jugadores del cuadro albirrojo. Para Estadio en Portales fue la información de Rodrigo Jara. Adelante ustedes con más de la actualidad deportiva. Gracias,
8: eh... Rodrigo Jara. Rodrigo Jara. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la Católica
1: y las colonias. Radio Portales, le indica
0: la hora.
4: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más.
8: 14 con 40. Está, hay bueno, hay fútbol todos los días, la verdad. Y a cada rato, pero está jugando el Barcelona con el Rayo Vallecano, gran gol del el Tigre Falcao. Así que están jugando en este momento en Madrid. Eh, el Inter la que juega
1: a las 15:45.
8: No, parece Camilo, ¿no? Titular
1: con Alexis. Sanche, bueno, a Camilo no? siempre le pregunto. Cómo se, cómo es si que se Camilo se, está informado de todo. Como
8: si supiera todos los horarios de, de la table y todo. Pero bueno, pero que juega hoy el, el Inter. Eh, y vamos a ver con Belén porque um, habló Poyeta. Eh... ¿Muchacho? Sí. quince el,
5: el Inter de Milán justamente visita al Empoli al hoy 15 -45? sería titular Alex Sánchez, en minuto se confirma la formación. Ok. Ok. Eh, bueno, vamos
8: con Belén, que habló Poyeta, que tiene menos autocrítica que varios, eh, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a ustedes también. Eh, sí, bueno, hoy día, primero, eh, hoy día la Universidad Católica eh, volvió a entrenar y es el segundo día de entrenamiento que tienen de cara al próximo partido que es el domingo ya frente a Higgins, pero claro, el que ha hecho noticia estas últimas horas ha sido el ex técnico de, de la Universidad Católica, Gustavo Poyet, quien ayer en conversación con un medio uruguayo, uruguayo Radio Sport 890, eh, habló de su, de su paso por el fútbol chileno y precisamente, claro, eh, cuando dirigió a los Cruzados y eh, como tú bien lo decías, Velus, hizo casi nada de autocrítica, la verdad. Eh, para él todo eh, fue perfecto, su paso por, por el plantel Cruzado, eh, los objetivos que le pedían, que era eh, pasar de fase a la co de Copa Libertadores, eh, utilizar a juveniles. Eh, ganar la Supercopa, claro, lo, lo logró, pero eh, los, los resultados no se le estaban dando a favor de, de este técnico ex Cruzado y claro, eh, se fue ya en agosto de, de este año cuando perdió contra, contra Palestino y ya los resultados definitivamente no se le daban a este técnico. ¿Les parece si los pasamos a escuchar? Vamos, vamos. Ya, en eh, la 0-1, eh, Gustavo Poyet menciona, la relación con la dirigencia fue excelente y en los objetivos íbamos perfecto.
9: La salida fue, te puedo decir que de lo mejor que tuve en toda mi carrera. A veces uno está en algún equipo y no te está yendo bien y estás ahí a la expectativa de que si te van a echar o no te van a echar. Creo que la relación con, con el y con, con Juan Tagli, con, con Tati, el director deportivo, fue excelente, estábamos en contacto Constante, muy cercano. A me pidieron ganar el teta campeonato, que era lo fundamental del año. Avanzar en la Copa Libertadores, que hacía 11 años que no podían pasar de los grupos por cualquier razón. O sea, le podemos poner mil excusas, pero al final no pasaban de grupo. Y sobre todo, utilizar muchos jugadores de la cantera, pues un equipo que saca mucho jugadores abajo, que es lo que le permite sobrevivir. O sea que, si me planteo el tema de objetivos, íbamos perfectos.
8: Bueno, pero ese tiene sus matices, sí. Camilo, porque Poyet, bueno, y ya, eh, pasa a octavos de final de la Copa, ok, te la doy, pero la Supercopa venía con el envión del proceso anterior, por lo tanto, ya, ok, él era el titular, pero venían con el envión, el punto es que en el campeonato venían dando, como dicen los jóvenes ahora, no sé si los jóvenes di, siguen dando, diciendo lo mismo, está dando, pero jugó mal, jugando mal, con problemas internos, con el pelmazo del hijo y si es que no sale Poyet, no estaría en este momento, pues Camilo.
6: No, absolutamente. Los objetivos a corto plazo, de acuerdo. Sí, porque se cumplieron. Eso, avanzar la Copa Libertadores, es, es verdad también. Que era por distintos motivos. Bueno, va a ser él el que va a quedar, el que, que, con, que se pasó luego de 10 años. Bueno, y claro, lo, lo mencionaba en la Supercopa. Y lo de los juveniles también se le podría dar, pero sí, que le doy una oportunidad a Gonzalo Tapia. Le puso, pero ya había jugado el torneo anterior. Clemente Montes también. Ahí podría ser otro punto, pero en el Campeonato Nacional, en los últimos partidos, eh, just, justamente el, el juego no, no convencía eh, para nada a la, a la Universidad Católica, a los hinchas.
1: Pero lo que más critica el fútbol chileno, cómo se juega en Chile, cómo jugaba Católica con el equipo de Eddie Huerta, se refirió a la Liga de Básquetbol Americana diciendo... La NBA. A la NBA, exactamente... Van y vuelven, van y vuelven, y yo le decía, júntense, júntense, y no me hacían caso, en fin, por ahí son la crítica. Yo no creo que sea crítico un partido de vuelta, porque los partidos de vuelta son muy entretenidos, ¿eh? tienen emociones en cada arco, pero a él no le gustaba ese fútbol, mi estimado Camilo.
6: Sí, él dice de contragolpe o sea, es lo que él proponía en realidad, más un juego más, más defensivo, pero no sé si tan tanto de
4: contragolpe el fútbol chileno. Belén. Claro, lo que dijo que también era el fútbol chileno era una locura. Y también lo que mencionó eh, Gustavo Poyet ayer fue que dijo, íbamos perfecto pero hubo un momento en que mi trabajo era más a largo plazo para el cambio generacional y me fui dando cuenta de que esas cosas no iban a pasar. Eso fue una de las cosas que, que se refirió eh, Gustavo Poyet a su paso por el fútbol chileno. Y, pero bueno, el que está haciendo noticia eh, es el, el por su buen momento es Sebastián Pérez, el arquero, ya que lo hemos destacado en, en varias ediciones de Stadium Portales. Eh, por los gran partidos que, que ha tenido, por su buen momento, pero él está 100% enfocado eh, en el momento que está viviendo el club, en el equipo en general, en lograr el objetivo que es el tetracampeonato. Pero de todas maneras, eh, el Sebastián Pérez está, eh, sabe que, que, claro, que ha sido importante, ha sido fundamental en, en las victorias de, de, de Universidad Católica, y eh, eh, por su buen momento, el 0 uno vamos a pasar a escucharlo donde dice: Es un reto personal estar acá en Católica.
14: Estoy en lo personal con, con alta confianza, eh, lo puedo plasmar en el partido a partido. Eh, por ahí me llovieron algunas críticas al principio de mi llegada acá al club, pero siempre enfocado en el foco que tengo, que es algo personal, es un reto personal estar acá, y trata de, de aportar al equipo sabiendo que siempre hacemos goles todos los partidos, mientras parte el equipo vamos a estar más cerca del triunfo.
4: Bueno, y respecto al, al buen momento que pasa, también eh, ha sido eh, comentado que probablemente pueda, ser, eh, pueda recibir una citación para, para ser el tercer arquero de la selección chilena, ahora que en noviembre viene una doble fecha FIFA, y por qué no, claro, eh, puede ser opción, eh, teniendo en cuenta que a lo mejor Gabriel Castellano está pasando por un buen momento como club en Huachipato y eh, Sebastián Pérez ha destacado más. Eh, respecto a esto, en la 02 vamos a escuchar eh, donde dice, creo que uno trabaja para eso.
14: Bueno, creo que uno trabaja para eso, pero sin saltarse lo que uno tiene que hacer, que, que estar en el equipo que, que uno esté. Entonces, obviamente, las buenas actuaciones después va a ser una consecuencia de las cosas, de las muy buenas actuaciones que uno tenga en el club. Así que, obviamente, sería. Tampoco yo lo llamaría premio, sí algo que uno se merece por estar en una nómina. Entonces, obviamente, si si yo que llegase a dar, sería una consecuencia de la actuación en que uno viene demostrando día a día o partido a partido, perdón.
4: ¿Lo ven como como opción en, en la selección Sí, yo lo veo como
1: opción, claro, porque creo que es tan, es tan buen arquero o mejor, un poquito mejor que Castellón, incluso. No, 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 sea, ¿Ah? pero ¿Sí? si no ha llamado, vayan va a seguir llamando Castellón, si tienes pues, como su soldado
8: de... Parece que le lleva las camisetas. No, 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 no de, de la arte, utilero, además, el tercer sí. arquero es casi ¿Ah? irrelevante, el tercer arquero, si los arqueros son bravos y área. Sí,
1: pero hay que pensar para el futuro, y... puede ser a futuro.
8: ¿Quién? Pérez puede ser. ¿Pero un ¿Pérez equipo? cuántos años tiene? ¿30? ¿Y cuánto tiene Castellón? 28, 29 no, años. tiene menos. Mil, Castellón me es más joven. ¿Ah? Es más joven, tiene futuro. Pero Pérez. resulta
1: que Pérez juega un equipo que le mete en presión. Pérez, un Pérez, que le ahora, recién, ah. lo de
8: Pérez es extraordinario. Lo he hecho este año. A ver si me confirmen la. Y lo de Kiker también fue muy bueno. Castellón. 30 justo. 30, 30. justo Pérez. ¿Y ¿Cuánto tiene Castellón? Bueno, ahí no van ya nos va a indicar Camilo Marcelo. Pero... No creo, no creo porque. Se... ¿Cuánto se presionó la, la, el ferismo partidario Colo Colo para que llamaran a Cortés? Y la Sarte no le dio bola y llamó, siguió llamando a, a Castellón. ¿28 ¿Sí?
5: Tiene 30 años el, el Saba Pérez, nació el 2 de diciembre del 90.
1: ¿Y, yeah. y Castellón, ¿Y Castellón qué tiene? 28
6: 28,
1: 28, 28. Dos años. Más. Entonces,
8: yo, bueno, da lo mismo el tercero, bueno, las, las discusiones, bueno. El punto es que eh, no creo que, insisto, a pesar del gran momento que Pérez, yo si fuera técnico lo llamaría, pero no creo que Lazarte lo llame porque, insisto, la prensa partidaria de Coroculo insistió mucho en que llamara a Cortés, 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 no lo llamó y, y siguió llamando a Castellón. No se deja llevar a Castellón, por la presión de los medios. A Castellón, Lazarte, Belén.
4: Sí, bueno, la, la opción está ahí y ahí la decisión finalmente la toma Martín Lazarte. Eh, bueno, Mira, eh, Disculpa,
8: estos amistosos que se anuncian, porque hay amistosos en diciembre, Hay tres partidos amistosos. Pero eso amistoso lo ocupará, lo ocupará, porque Chile, insisto, para consolidar el grupo que tiene que jugar después en, en enero y marzo, lo que queda eliminatorio es que nos jugamos comillas la vida, o va a afrontar con jugadores, comillas jóvenes, para darle eh, continuidad. A lo mejor ahí podría ser Pérez, tranquilamente, pero los partidos... Clase A, donde se juega Chile la vía, no sé si Astián Perez estará eh, llamado Belén.
6: Esos partidos son con México, Honduras y el mirado Vasco allá de España. Claro, entonces sí.
8: eh, ahí sí. pueden
4: pueden jugar jugadores los que no jóvenes, han tenido que no han
8: tenido sí. posibilidad
1: para que los vaya viendo ahí, don, don Martín.
4: Bueno, y pasando a otra noticia que, que hoy se dio a conocer el, el listado de jugadores con mejor, eh, mejor valorado en el mercado chileno. Y dentro de esta lista, eh, bueno, Transfermark fue el que hace este esta, esta lista, este listado. Y dentro de, de los jugadores chilenos hay cuatro que destacan de Universidad Católica. Y el primero es Ignacio Saavedra con 2.1 millón de euros. El segundo, Fernando Sanpedri, con 1,8 millones de euros. El tercero y el que más aumentó porque dobló su eh, el valor eh, fue Marcelino Núñez, que de 800 mil euros pasó a 1,6 millones de euros. Y el cuarto, el, bueno, el, el último refuerzo, Fabián Orellana, con 1,5 millones de euros. Y respecto bueno a la lista, eh, vamos a pasar a a mencionar quiénes no terminan contrato en, en la Universidad Católica, porque es, ha estado dando vuelta una noticia, bueno, de Diego Bonanote, que, que termina el contrato el 31 de, de diciembre de este año, por lo tanto queda libre el 1 de enero, y eh, se menciona que no estaría en la lista de, de ser renovado para, para el próximo campeonato, porque, bueno, no viene eso, siendo... eso,
8: Disculpa eso de Bonanote. llevamos yo creo que tres años, que sí, que no, que no, que no juega, que sí.
4: Es cierto, es cierto. que, es cierto. que
8: Buena Note renovó en diciembre, en diciembre, ya bien profundo diciembre, Camilo. Y lo más probable es que sea lo mismo. Lo más probable es que no continúe Buena Buenanote eh, este año en Cataluña, no obstante el buen jugador que es Camilo.
6: Sí, totalmente. Bueno, ahí ese caso va a ser más más especial en realidad y se va a definir en el último momento. Pero pero lo más probable es que por las pocas oportunidades que ha tenido este año, eh, bueno, ya en los últimos años en realidad va a ser, va a ser difícil que continúe. Sí.
1: Y de los que vuelven, ¿A quién considerarán ustedes a Toseli como arquero o Bartichotto?
6: ¿Bartichotto podría ser? Nundel,
1: Nundel, el que está jugando en Serena. Ferrario, que también juega en Serena. Estudillo y otros. Hay varios, vuelven como siete o ocho jugadores en Belén a
8: Bartichotto tiene opción palestino. Sin Católica ninguna. La, no, usted. opción de compra. La sí. ejército palestino se queda con Bartichotto. Pero Bartichotto.
1: tienen que volver primero a Católica. No,
8: porque... Tiene opción en diciembre palestino. Si la ejerce palestino pone el billete... Se queda en palestino. Pues se queda en palestino. Por lo tanto, no es una vuelta Pero automática. Pero a Charinga no viene. le
1: gusta.
8: Eh, y lo más probable es que palestino la ejerza. Eh, y hay varios jugadores que son lo más probable es que vuelvan a préstamo. Hay Belén. varios,
6: Carlos, que ustedes mencionan ahí. munder es un caso también que sí. se quedó proyectado. Se quedó, pues, ¿eh? se, se quedó, le tomó la razón. Lo que fue contra
1: era... Colo Colo el otro día y sí. nada de lo que... Mostró los, en esos partidos, en los pocos partidos que jugó en
6: Católica. Exactamente, y el otro podría ser, bueno, Ferrari no ha tenido oportunidad, de, como defensa en la Católica ahí podría darse un, una chance.
4: Bueno, eh, Diego Bonanote solamente ha jugado ve, eh bueno 21 partidos este torneo y de de ellos solamente siete ha sido, ha situ, ha sido titular, por eso ahora tanto se, se especula de que probablemente no esté en carpeta para, para renovar. Y respecto a lo que ustedes mencionaban de los jugadores que deben volver de préstamo, claro, esto Eli, Bruno Bartichotto, César Munder, Enzo Ferrario, aaron Astudillo, Ignacio Jaque, Marcelo Suárez y David Enríquez.
8: Mira, ninguno, ninguno estelar para a lo mejor Bartichoto, pero insisto, Palestino tiene una opción de compra en diciembre y si la ejerce ...se puede quedar en el palestino o
4: Claro, y otro que también... ...probablemente está viendo en el horizonte... ...esa préstamo es Clemente Montes... ...que hoy también... ...estuvo en entrevista con un medio radial... ...y eh, mencionó que claro... ...que no, no descarta... Eh, ...irse porque lo que quiere... ...es continuidad... Eh, ...quiere jugar... ...y en, eh, bueno, en, en Universidad Católica no se está... ...no se le está dando esa chance, esa opción... ...no está yendo convocado... ...el jugador no tiene lesión y no está, no está en los planes de, claro, titulares de de, de Cristian Paulucci
8: Pero imagínate Belén y muchachos lo que es el fútbol. La gente lo pedía en algún momento titular en la Copa América a Clemente sí. Monte. Y ahora ni siquiera es considerado la categoría. Bueno el fútbol tiene esta vuelta. Parece que algo le pasó en su cabeza a Clemente Monte, no sé si se creyó más de la cuenta de lo que es realmente. Y indican que le va a Católica está en campaña por bajarle el humo Para que retome la humildad Y pueda retomar, porque es un buen jugador Un juego rápido, potente, Camilo Pero parece que eh, Se agrandó un poco, Camilo
6: Sí, por ahí va la, la, la situación Porque la era de Poyet jugó bastantes partidos Con Paulucci, ninguno Creo que fue una vez citado a la banca, pero no, no ingresó Y por ahí sería bueno de repente Que, le, que vaya, que parta a otro equipo Y ahí tenga continuidad, porque haga la Católica sí, sí, para, Precisamente para que se le baje Se le baje el humo, precisamente Belén.
4: Y bueno, pasando ya al, al rival y dando los últimos resultados que, que, que vienen dando O'Higgins, porque el domingo a las 18 horas va a jugar eh, la Universidad Católica con O'Higgins, con eh, viene de un triunfo en El Salvador eh, por 3 a 2 que se disputó ayer, y eh, de los últimos 5 triunfos ha ganado, o sea, de los últimos cinco partidos, bien digo, ha ganado 2. Ha, ha perdido dos también y tiene un empate están, están complicados porque eh, tienen 29 puntos al igual que Melipilla y, y todavía no se no se no se eh, des... Ay, eh, no salen de, de la zona que puede ser, eh, pueden jugar el partido de promoción, así que mañana vamos a estar revisando más detalles de, del próximo rival de la Universidad Católica
8: Ok, gracias Belén, muy amable Ahí está Belén Hernández. Sí, sí. ¿O viene el ahora? Vamos con Laurencio y las novedades de los equipos de Colonia. Insisto, muchachos, eh, a menos que jueguen con equipos grandes, pero los equipos de Colonia nadie les da bola a excepción de Estadio, Estadio Portales. Portales. Así que para que sepan ¿eh? que, que siempre estamos con todos los equipos, Laurencio Alderramo.
5: No, y justamente en este minuto estamos eh, monitoreando lo que está sucediendo con Autas y Colo Colo porque hay alguna versión de, de que se estaría suspendiendo por lo menos tendría que pasar algo muy extraordinario para que se suspenda el partido, así que ojo con eso, por lo menos de momento no hay suspensión, y estamos eh, en contacto con, eh, por interno con la gente del, del, del Audas para ver si es que hay algún comunicado oficial, alguna postura oficial en cuanto a este partido, porque obviamente es el club involucrado el cuadro de Audas, pero justamente ¿Pero antes, antes se de con superar, el Audas, eres, por, ¿por qué se, qué se va suspender el Laurencio? No, no. Eh, eh, justamente eh, lo que suena esto oficialmente de, de que Colo Colo no, está no, es que, pidiendo disculpa, eso, pero, que pero que lógicamente es que lo, no se puede. No,
8: espera. Es que los acuerdos están, se juega con lo que tiene. Sí, esa es claro, el es acuerdo, claro. ese es el protocolo, esa es la norma. No es lo que pasó ese famoso partido entre Antofagasta y Colo Colo, que Antofagasta no, no lo dejaron pasar y Colo Colo en una maniobra a, al borde de la ilegalidad, que no pasó nada después. Eh, no, lo dejaron, no dejaron jugar a Antofagasta pero lo que el protocolo indica que Colo Colo tiene que jugar con lo que tenga como pasó con Neublense
1: hasta base. Gatica podría entrar de titular
5: sí no, claro, justamente eh, lo, lo que mencionaba, si sí estábamos respondiendo eh, eh, algunas informaciones que incluso no estaban llegando por interno a estadio Portales y lógicamente para aclarar el, el partido sí o sí tiene que jugarse así que en ese sentido muy importante lo que está haciendo el Autos y eh, justamente recordemos que el Vitamina eh, habló en la previa del partido y bueno, justamente eh, reconoce en, en, la, en la declaración 04 que somos conscientes que bajamos el rendimiento, pero debemos aspirar a los puestos de Copa
11: eh, Nosotros somos bien conscientes de que, de que bajamos el rendimiento, somos conscientes de que la punta nos quedó un poquito lejos eh, y tenemos que aspirar a, 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 a los puestos de copa hoy tratar de mirar al, a nuestro próximo eh, equipo que es el, en la tabla que es católica que lo tenemos ahí a, a, a cinco puntos entonces eh, entenderlo de esa, de esa manera bueno hemos sufrido muchas lesiones juntas eh, se nos lesionó ayer sí. eh, bueno el otro día en el partido se nos lesionó el Oli Montesinos Baduli está ausente trajimos dos refuerzos Federico y Gabriel Esparza y se nos lesionaron los dos, o sea, venimos con una, con una racha impensada para esta recta final en la cual nos estábamos preparando para afrontarla de la mejor manera, la vamos a tener que enfrentar de la mejor manera con las bajas eh, y con la realidad que tenemos.
5: justamente justamente muchachos eh, el, el cuadro de, de lauda está pendiente de la situación de Joaquín Montesino que recordemos está con, eh, con un golpe y, y justamente está en duda para el partido de mañana pero por lo menos iría como mínimo al banco de suplente no a quedar descartado 100% para el partido ante Colo Colo, justamente Nico Gatica nos compartía por interno una información de la cual estaba refiriéndose Belena hace minuto de Transfermark, el, el sitio de la, de la transferencia que eh, comenta dos cosas, la primera es que Joaquín Montesino está en el quinto lugar de los jugadores más valioso es la primera división en Chile con 1,6 millones de euros y seguido de Víctor Felipe Méndez curiosamente el jugador de la Unión Española 1,5 millones es decir la colonia igualmente está medida entre, entre el top 10 y por supuesto el Colo Gil es el jugador más valioso eh, en términos del mercado con 2,3 millones de euros en el pase y eh, así que lógicamente estamos eh, todo expectante con lo que ocurra con el auda, justamente el cuadro de Vitamino Sánchez que recibirá recordemos el día eh, jueves al, al cuadro de Colo Colo, 6 de la tarde transmisión desde las 17.30 horas por estadio en Portales y para no dejar eh... Y, y, y para no dejar eh, justamente en vilo a los hinchas de la Unión Española, que les teníamos ahí una información cortita, bueno, eh, justamente eh, la primera es que Gabriel Norambuena fue con, eh, en ratificado en cuanto a que fi, fi, a que firmó su contrato, firmó su primer contrato profesional con la Unión Española, justamente consigna la página web que es el puntero izquierdo de, de 18 años, eh, justamente renovó con el cuadro Hispano eh, y, y marcó hace poco su primer gol ante Ojigen de Arrancagua en, en el, el estadio. Santa. Laura. Así que muy buena noticia y vamos a escuchar de inmediato la, las impresiones de, del joven canterano, de la joven promesa de la Unión. Gabriel Norambuena... que dice los uno que estoy contento de seguir en el club y a disfrutar este momento.
12: Sí, contento eh, de estar en este club de muchos años que ya vengo con él, con él. Así que feliz, feliz, muy feliz, mi familia feliz a disfrutarnos en este momento. Agradezco a mi mamá, a mi papá que siempre están en, en los buenos, y malos momentos. Eh, también pienso en los momentos malos que tuve, eh, cómo salí adelante y, y eso, eh, agradecido. Primero estar, eh, aportar aquí un granito de arena al equipo, eh, lograr ser titular y ir paso a paso nomás que eso se va dando con el tiempo. Muchas gracias, eh, eh, siempre me llegan mensajes apoyándome y eso me motiva cada vez más de seguir en este club, eh, aportar y jugar al máximo dar el 100 en cada partido y muchas gracias a todos los que me apoyan.
5: Recordemos que la Unión Española jugará el día sábado, 18.30 ahora ante Everton de Viña del Mar y también vamos a estar muy atentos eh, por el estadio en Portales para ir siguiendo la previa de los partidos y de momento lo, lo, lo reiteramos y lo recalcamos, se juega el partido de Auda ante Colo Colo y Colo Colo tienen que presentarse ahí con el plantel que disponga vamos a estar muy atentos a la lista de, de citados para seguirla en las redes sociales de Portales eh, debería estar hoy cerca de las 7 de la tarde, si no mañana muy temprano la lista de convocados de Colo Colo ante Auda
1: El Auda de titular, ¿no?
5: Eh, el auto sigue con, con algunos problemas físicos, pero él, de, él debería estar jugando el día de mañana Ok, okay gracias Laurencio, ¿algo más? Un abrazo no.
6: Sí, bueno, lo del intro usted ya lo comentaba, con Alexis Sánchez titular finalmente entonces, contra el Empoli
8: Ok, gracias eh, Emilio por la puesta en el aire, nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en